0: Болоковская Земля. История, традиции, современность. Подкаст-канал о любимом городе.
1: Добрый день, друзья! Последняя среда последнего зимнего месяца выдалась особенно морозной, а в библиотечной студии подкаст-канала Балаковской Земли тепло, уютно и интересно. Тем более, что сегодня мы встречаемся с Павлом Соловьевым, историком и автором книги История православных храмов Балакова 1762. 1917. В прошлом выпуске подкаста мы говорили о безвозвратно утраченных в годы становлений советской власти Балаковских святынях, а сегодня в продолжении темы разрушенных храмов поговорим с Павлом Константиновичем о его труде, работа над которым шла долгих три года. Книга не содержит мифов и легенд, а сосредоточена на источниках, документах многочисленных архивов. Их география необычайно обширна Балаковым. Саратов, Самара, Пенза, Пугачев, Санкт-Петербург. В архивах этих городов Павел побывал и поработал лично, а некоторые источники удалось найти в открытом доступе. Павел Константинович, вы являетесь автором большого, я бы сказал, фундаментального труда. Книги, которые вы презентовали недавно совсем об истории храмов Балакова. Расскажите, пожалуйста, что это за труд? Что вошло в книгу?
0: Был организован при воскресной школе церковно приходской музей. Вам, наверное, настоятель любого и большого, и маленького храмов скажет, что люди постоянно приносят в храм старые иконы, кресты, книги богослужебные. Некоторые из них просто приходят в ветхое состояние, некоторые просто не знают, что с ними делать, поскольку сами являются людьми неверующими, но благоговейно относящиеся к святыне. Я предложил настоятелю храма, отцу Николаю Бельчуку, вот организовать музейчик, поскольку там действительно достаточно симпатичные экспонаты были. Это и литые медные иконы, большие распятия, кресты. Приносили также старинные рукописные иконы. Правда, большинство из них находится в таком не очень хорошем состоянии внешнем, что называется, материальном. Но вполне годились для экспозиции музея. Понятно, что если есть музей, если есть экспозиция, необходимо некий материал, чтобы эту экспозицию выстроить, чтобы ее представить гостям, группам, которые приходят в храм. И вот Вы этим что, что значит до слова невольно, я стал заниматься вот именно церковным краеведением, узнать об истории старых храмов. Приступив к этой работе, я с неожиданностью, может быть даже для себя, обнаружил, что материала не так много. По некоторым храмам его нет вообще. То есть известно, что эти храмы были. Минимум информации, которой даже не хватало на справочную статью. Вот. И очень много всяких легенд, наслоений. Несоответствий. Несоответствий, да, спорных каких-то моментов. Ну и вот постепенно... Затянул. Затянул это все дело. Потом пришлось, значит обращаться в архивы, поскольку исследовательских работ практически не было. Это вот работа Каргина, «Слуги Господней работа Поповой, ну, которая имеет свою специфику, она, собственно говоря, не история церкви, а да, история архитектуры, где часть материала была посвящена революционным церквям Балакова. И пришлось съездить в... у, нас, у нас по работе в Саратов, в Самару, в Пензу и в Петербург, Российский государственный исторический архив. То есть, в этом смысле источниковая база, она достаточно хорошая. Здесь я с вами соглашусь.
1: Да, я хочу вас процитировать. Вы на презентации сказали, что я не ставил целью написать богословскую книгу, я хотел создать более-менее научный труд. Поэтому, собственно, в книге вашей и планы строительства и приходы, как вы сказали, собственно, таково и получилось.
0: Да, ну здесь просто я не то чтобы отпираюсь, да, вот, вот этого некоего догматического компонента прекрасно известна моя конфессиональная принадлежность, да, я ее не скрываю ее, не отказываюсь, просто здесь некие объекты изучения они разные. Да, история церкви и богословия это разные церковные дисциплины. И здесь действительно я рассматривал по возможности объективно, опять же, -таки, несмотря на свою конфессиональную принадлежность, да, и смотреть на действия церкви Балакова, да, ее развитие, она действительно развивалась, и насколько это позволяли источники на деятельность священства. На...
1: в вашей книге ведь большая роль отведена описана вернее и о старообрядчестве
0: да да вот здесь если о концептуальной части говорить да чисто теоретической, э, но инерция это будет длиться еще долго я так думаю все так сразу не, не меняется э, но я убежден да э, и здесь я вступаю в противоречие с общепринятой точки зрения что э, Балакова являлся старобрядческим селом и изначало. Я возражаю против этого. Ну, я не настаиваю, то, что у нас старобрядцев не было середины 18 века. У нас вообще нет никаких сведений. Да? Вот. Но то, что Балакова, и путем слияния двух сел, двух населенных пунктов, Булаковой и Студенцов, являлись православными, не вызывать никаких сомнений, поскольку вот эти древ... древнейшие церкви Молокова, Рождественская и Троицкая являлись православными. Естественно, здесь совершенно логически следует вывод, если были церкви православные, то и большая, по крайней мере, часть не настаиваю категорически, не говорю, что все, да, но большее, подавляющее большинство жителей Балакова было, были православными. Хотя, об этом я тоже говорю, впоследствии, по крайней мере, с начала XIX века, старобряции в Балаково были представлены. Ну, правда, не половина населения, как в некоторых работах утверждается, там 15%, 17%. Община вот, раз, Да, достаточно большая. И э, вот это очень важно, достаточно влиятельная община. Э, впоследствии там появилась э, белокринитская иерархия, так называемая. Да, те э, беглопоповцы, которые получили своего епископа, вот к ним принадлежали знаменитые мальцевы, да, были беглопоповцы. Потом появились у нас беспоповские согласия, поморцы, так называемые, безбрачники, брачники. Ну, их достаточно там много, чтобы не запутываться, я не буду об этом говорить. И они оказывали действительно большое влияние э, на православных э, жителей, села. Э, вот те вещи и традиции, которые с старобрядцами на религиозном бытовом уровне, например, те же... вот. Тартар, э, э, Например, там корики для молитвы, есть такие стрябрячки, двое перстия, э, и э, все, что было связано с тробряческим раскольничным э, бытом, э, оно практиковалось православным. Поэтому балако очень часто э, называли
1: Слияние да, такое,
0: ну, да? Не то, чтобы это не слияние, а взаимное влияние, скажем так. Поскольку, опять же, таки выпускается из вида, что и э, значит, православные тоже оказывали определенное влияние, особенно вот я бы, наверное, взял на себя смело сказать, что к началу XX века установилась некое, некое равновесие, что ли, религиозное. Да, если с начала 19 по середину века наблюдалась такая напряженность между старообрядцами, православными, между священством да, и его отношение к э, расколу, да, к раскольникам то к началу XX века это и апархиальные самарские миссионеры отмечали, что нет такой конфронтации, нет такого противостояния, нет такого резкого пренебрежительного отношения друг к другу, которое наблюдалось ранее, но за исключением таких небольших групп населения. Ну вот, допустим, тот же самый Мальцев, для меня это тоже было небольшим открытием, Мальцевы, да? и Анисимы, и Паисий. Паисий, они очень активно помогали строить православную церковь. Допустим, когда возводился Красный собор, часто не хватало средств, поскольку много денег. И вот в записи под одним годом было зафиксировано, что раскольник австрийской секты Паисий Мальцев пожертвовал 500 рублей. Достаточно крупная сумма по тем временам. А также известно, что и Паисий, и Анисим отстроили церковь вот в селе под Пугачевом. Потом и колокол они приобрели. И достаточно много вложили в строительство царской часовни во имя святого благоверного князя Александра Невского. Так что они были награждены даже орденами. Станислава второй степени и... Другой брат Анны. Ну, это достаточно большие, причем по ходатайству епархиального священноначаля, архиерея. То есть, угу. сама церковь местная стала и, и инициатором награждения этих братьев-старобряцев. Сколько
1: лет вы над книгой своей работали?
0: Э, ну, в общей сложности, три года. Три года. Да. Работа могла продлиться дольше. Э, помог коронавирус. Он вот, засадил
1: вас да, пошёл, я в самоизоляцию.
0: Да, да, и появилось достаточно много времени, чтобы книгу э, привести, что называется, в систематический вид, поскольку она уже к этому времени была в целом готова, э, и что-то добавить, что-то убавить. Э, три года. Вот как раз-таки музейчик начался у нас, и я вот потихоньку начал материал. Э, при этом я хотел бы сказать, что вот по гранту православной инициативы, которую мы получили, у нас предварительно вышел еще сборник «Рождественская тошь в котором есть и мои работы, и работы сотрудников Музея истории города Балакова, Тамара Ивановны Кошелевой, которые я хочу отдельно поблагодарить. И также с благодарностью хотел бы отметить работу Кристины Романовны Беловой.
1: Что испытывает автор, когда... Книга готова, задана в печать, и вот он держит в руках ее экземпляр. Свежий, только из типографии. Вот Эх, что вы испытали.
0: Я э, у меня была мысль, надо книжку довести. Поскольку, поскольку я это на автобусе, я опять-таки пригласил своего друга, который жил в Саратове, и это достаточно тяжело было. Там вовсе сложности 100 килограмм. Вот эти ящики.
1: Сколько экземпляров первый тираж?
0: 120. Но здесь нужно учитывать, что часть тиража, 16 экземпляров, она сразу уходит из типографии в Российскую книжную палату и потом распределяется по крупнейшим библиотекам Москвы и Петербурга. Но часть тиража там около половины я просто-напросто раздал, да? это библиотеки, музей. наши городские, да, приходские, приходские музеи, музей также вот в научную библиотеку, ну вот, то есть вот таким вот образом.
1: Давайте скажем для наших слушателей, что первый тираж, он был за ваши деньги.
0: Да, полностью. да, да. Это вообще абсолютно не коммерческое предприятие. Более того, оно обычно оказалось, я даже половину не верну. вот Но я это издавал не с тем, чтобы получить определенную прибыль, вот. чтобы, скажу честно, отчасти показать да, свою работу, чтобы она пошла в массы. То есть, Но я, ведь, я скажите, книга-то важно...
1: оказалась нужной, потому что вот давайте еще скажем вот о чем, что ВКонтакте есть группа Рождественские тоже. Да. Я вступила в эту группу, почитала, ознакомилась, да. материала много, интересно, он достаточно часто обновляется. Страничка замечательная, открытая группа. И там нашла э, отзывы о книге, и люди просили купить, достать, где можно взять.
0: Если э, получится э, найти. Э... Меценатов, да, то, конечно же, книга выйдет обязательно, я постараюсь. Поскольку действительно она оказалась даже неожиданно да, востребована, честно говоря, боялся, да, что будут книги лежать. И часть тиража ушла до того, как она была издана, да, то есть заранее заказывали люди. Вот часть я раздал, и то, что осталось, После презентации музея истории города она ушла за 2-3 дня, в буквальном смысле слова. Но
1: ведь мне кажется, это единственная книга вот такого масштаба и такого содержания в нашем городе о нашем городе конкретно. Я от других не вспомню.
0: Ну, трудно судить, да, мне как автору, вот иначе, как получится, себя не похвалишь, никого не похвали. похвалит. Да, никто не похвалит. Но да, если что касается церковной истории Млакова, то я надеюсь, что читатель найдет многие ответы на свои вопросы и удовлетворит свой интерес, если у него возникнет. Поскольку действительно ну, подумаем,
1: и церковная не история – это не история
0: не Атлантиды. Не Понимаете? <свят> То есть, такое иногда впечатление, что работаешь с материалом, что люди другие совершенно жили, да? другая страна, другая планета – и действительно очень интересно, даже несмотря на сухие документы, вот возникают некие образы, некие представления, некие картинки о жизни церковной, которая не была отделена от повседневности да, до революции и составляла очень важную иногда решающую часть. Но справедливости ради это касается не только церковной истории, да, это, вот, например, касается истории купечества. Вот это все великолепие, храмовое, которое у нас было в Балаково до революции, огромные храмы, были, которые по своей вместительности, красоте не уступали губернским. даже. Вот сравнивали, да, вот с губернским, а иногда даже превосходили, например, Кладбищенская церковь, Иоанна Богослова, она вмещала до трех тысяч богомольцев.
1: Огромное, Огромная,
0: да. Она превышала по, своему, по своей вместительности Кафедральный собор в Самаре. Христа Спасителя, в Самаре. то там две тысячи. Тоже касается, например, Троицкого храма, Красного соборе я имею в виду две с тысячи. Но вот Шехтелевский Страборецкий храм, он поменьше. Вот вы заходите.
1: И то кажется огромным. Да, он кажется огромным,
0: ну, до тысячи, да, вот если в праздник большой. А получается
1: Складбичинской в три раза больше. В три раза
0: больше. И даже представить себе не могу, если честно, да? вот. у нас было 4 часов. Вот про одну знают, да, царская да, вот, была очень действительно красивая, про остальные практически ничего народ не знает, неизвестно. Ну, вот. И это касается и купеческой, допустим, истории. У нас было купеческое село, купеческий город. Не только Мальцевый, да, вот, не в обиду им будет сказано, но у нас было очень много других купцов, Николаевских, Ульских. Да, вот, собственно говоря, те, кто проживали уже в Балаково, как на правах постоянных жителей, Огромные огромные пласты истории они просто еще пока не следуют. Древолюционные я имею в виду. Если с советским более-менее, вот, то древолюционную еще ждет следователя.
1: Ну, я думаю, начало уже положено. Вы положили и, начало, Бог, слава богу, было. вот изданием этой книги. Поэтому я считаю очень важное, очень нужное дело. И здорово, что вы это сделали. Хочется пожелать вам, чтобы ожидания на второй тираж непременно сбылись. Хочется обратиться к тем людям, ну, в чьих руках, может, в чьих силах помочь вам издать второй тираж этой книги. Может быть, больший тираж. Первый тираж будет 120 экземпляров был да. всего. И как показалось, что это, ну, для нашего города это очень мало. Хотя я считаю, что книга цена не только для нашего города, но и в, в, ну, в больших гораздо масштабах. Спасибо вам за то, что пришли.
0: Можно еще добавить да? немножечко? Вот пользуясь, что называется, случаем, поскольку вы заговорили об этой группе. Дело в том, что я сейчас пытаюсь перейти, так сказать, опять же таки, логично к церковную историю Балакова и Балаковском районе в советское время. И начинаю собирать материал, я не знаю, что из этого получится, может быть, статья, может быть, небольшая брошюрка, но я считаю это очень важно, потому что у меня уже возникает подозрение, что... То, что происходило в Балаково 150-200 лет назад, будет узнать легче, чем то, что было у нас 50-60 лет назад. И, собственно говоря, признаюсь опять же-таки честно, эту группу я завел с корыстными целями. Вот. И не просто, чтобы выкладывать материал, который будет интересен горожанам, но и то, чтобы остальные принимали в этом участие. Поскольку... делились сведениями, да. Вот это вы Поскольку в виду? многие сведения они просто в архивах не сохранились или еще пока недоступны или труднодоступны, если вот взять а, следственные дела. Вот я уже немножечко интересовался, там иногда возникают достаточно неприятные, скажем так, проблемы в плане доступа к этим а, делам. Поэтому вот мы можем эту историю писать сообща. Вот. Пока Если, живые не, свидетели да, есть, конечно, пока конечно. они знают, вот помнят. Э, вот мы все прекрасно знаем э, о покойном, замечательном пастыре, батюшке э, протере Анатолии Шумове. Да, вот, э, все его знают, ну по крайней мере, люди э, средних и старших поколений. Вот. А отец Анатолий, у всех возникает хорошая добрая улыбка, э, услышав это имя. Но оказывается, что во время его служения были другие священники, например, заштатный священник Василий Ильич Сусин, участник войны, Иоанн Плаксин, вот, который служил... На них
1: известно меньше.
0: Практически ничего, там было, просто упоминания нашел. Вот. То есть, хотел... У нас в период 16 по... Простите, я говорил, с 1946 -го по 1961 год до отца Анатолия... В разное время за 15 лет служил 22 священника. Вот. Одного из них я уже нашел. Вот. Вы
1: хотите всех найти?
0: Нет, я не знаю. Как Знаешь, получится? Тут здесь у историков, которые работают в архивах, есть поговорка случай редок, но щедр. Вот. Я буду надеяться, что. Случай будет да, щедр. Вашем случай случае. Будет щедр да.
1: Ну давайте попрощаемся на такой оптимистичной, прекрасной ноте, но прощаться мне с вами надолго не хочется. Мне кажется, что у вас столько планов, столько мыслей, что мы непременно еще встретимся. Я Спасибо большое Спасибо за сотрудничество. За всего вам хорошего, всего доброго. Пусть все получится. До свидания. До свидания.